0: Et dig velkommen, Nils Henrik Arndt, her til uh, aftenen til et emne om den danske folkekirke og islam. Tusind tak fordi du har taget imod invitationen til at komme her, uh, vi er glade for at du er her uh, i blandt os. Uh, Nils Henrik Arndt behøver nok ikke den helt store præsentation her. Vi ved alle sammen, tror jeg, at du, eller vi ved alle sammen, at du er biskop i uh, Haderslev. Jeg ja, snakker forkert så mange gange. Uh, men det uh, ja, jo på en måde så også uh, særligt forhold til dig hvad, det an, uh, hvad uh, dig angår det var jo at du var jo ansat i suramissionen i midten af 80'erne i Islam i Afrika uh, projektet og var i Sierra uh, Leone og det drejede sig netop om mødet mellem Islam og den kristne uh, tro og ja det var jeg, jeg kan også huske uh, samtalen. <laughs> og uh, Uh, det er helt klart, at, uh, at uh, det møde mellem islam og kristendom, som var aktuelt i Sierra Leone, det er i høj grad aktuelt i dag i den danske folkekirke. Og uh, tak fordi du også fortsat engagerer dig i, i den sag. Og uh, det er jo helt tydeligt nu også med den uh, debat, der er om uh, missionsprojektet på Amar om øh, det at være dansk og det at drive mission og blive integreret i et danske samfund, det hele den diskussion har i hvert fald også rejst hele spørgsmålet om den danske folkekirke og islam programmet her i aften vil være sådan at Henrik Arndt nu øh, holder foredrag og øh, vi vil lige tage en strække, kort strække pause og åbne vinduerne og vi så tage samtalen bagefter og vi slutter så her ved nitiden og så derefter vil det være kaffe og så slutter aften sådan som den enkelte nu selv synes ja velkommen til, du har ordet
1: ja tak for invitationen og lad os begynde med en bøn himmelske far vi takker dig fordi du har lavet os møde dig selv i din elskede søn Jesus Kristus. Vi beder dig om, at vi til fulde må forstå og tage til hjerte, hvad det betyder, at du blev menneske. Og vi beder dig om, at du vil gøre os i stand til at give dette budskab videre til dem, der ikke har mødt det endnu, så at salighedsord i apostlenes spor kan vandre til jorderis ender i Jesu navn. Amen. Jeg er blevet bedt om at, øh, netop at hvad skal man sige, holde mig til, lidt til den danske kontekst, fordi der jo er andre der tager sig af spørgsmål mere generelt om kristendom øh, og islam og de teologiske kontroversspørgsmål, men det er klart, at noget af det vil jeg selvfølgelig alligevel komme ind på, men jeg vil så give det den særlige drejning, at jeg vil tale om hvilken udfordring disse kontroversspørgsmål stiller den danske folkekirke overfor. Det er som Peter Legard siger jo sådan at, at øh, debatten om islam, folkekirken, det danske raser, det har den jo nu gjort i en del år. Jeg mener selv, som jeg sagde til dig, kunne datere det til, at det begynder i midten af 80'erne. Da vi rejser til Sierra Leone i 1985, der er der ikke en mors sjæl, der interesserer sig for islam. Og ude i mine to vestjyske sovne i, i øh, Vest for Holstebo, havde de simpelthen ikke hørt, at der var noget, der hed islam. I hvert fald <lødsel> at de ikke nogen idé om, hvordan det kunne komme mig ved. Øh, og da vi kom hjem To år efter så øh, var interessen der og er jo vokset lige siden. Man kan samtidig spekulere på om denne rasende debat øh, eller i denne rasende debat om der ikke var andre forhold vi burde ofre lige så meget opmærksomhed. For eksempel vores svigtende fornemmelse for hvad der er rigtigt eller forkert. Vi har været der man har været meget optaget af kriminalitet i tilknytningen til indvandringen, men hvad med vores egen, vores eget syn på, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg hørte Københavns politidirektør i går udtrykke stor bekymring over i forhold til danskernes opfattelse af det spørgsmål. Og som jeg hørte, så forekommer der jo altså også i den diskussion, vi har, en række uoverlagte bemærkninger, unuancerede, generaliserende påstande, og det gør der også fra folk, som har enten det ene af deres ben, eller måske deres begge ben, placeret i i folkekirken. Alligevel er det vigtigt at sige, at debatten skal være der, og den skal være åben og fri. Det er vigtigt, at vi diskuterer, hvordan er forholdet mellem det danske og så kristendommen hvordan bliver de nye danskere virkelig danskere hvilke rimelige krav må der stilles for at befolkningen ikke splittes op i to eller flere grupper som ikke i det mindste forstår hinanden hvad mener vi med integration og hvad kan kirken gøre eller hvad bør kirken gøre i den forbindelse og der vil jeg godt komme med nogle helt generelle indledende bemærkninger om integration sådan som jeg forstår det Integration er ikke det samme som den ene gruppes fuldstændige identifikation med den anden. Hvis jeg skal finde et billede for det, så vil jeg snart sammenligne det med en sprik, der falder i hak, sådan at den stadig har sit eget udseende, men nu hører sammen med de øvrige brikker på en sådan måde, at den sammen med dem udgør et mere helt billede. Og så er der nogle brikker, der simpelthen ikke kan passes ind, men ofte kan man ved at prøve på en ny måde dreje dem eller vende dem alligevel få det til at glide. Hvornår kan man sige, at integrationen er lykkedes, når det drejer sig om de nye indbyggere i Danmark? Jeg lader mig nøjes med at stille det spørgsmål ud fra et trosmæssigt synspunkt. Jeg vil mene, at det er sket, når man kan være til stede i samfundet med en sådan tiltro til ens ret til at være der, og en sådan tillid til, at ens tro også må være der, at man kan acceptere at få sin tro eller anskuelse udfordret. Og så langt er vi øh, ganske afgjort, ikke nået endnu. Altså det vil sige, først når de gamle danskere, øh, dansker, som for en stor del vedkommende, øh, betragter sig som kristne, og de nye danskere, som for en stor del vedkommende, ikke er det. Først når de er kommet så vidt, at de virkelig tør udfordre hinanden. Når det ikke bare handler om, at det ene kan jo være lige så godt som det andet. Først da kan der i trosmæssig forstand være tale om integration. Men det er vi altså ikke. De nye danskere er usikre på, hvorledes de kan praktisere deres religiøse opfattelse i et samfund, hvor de ikke længere tilhører det religiøse flertal. Og de gamle danskere, ja, de er altid usikre på, hvor de selv står. For dem er det derfor vanskeligt, dels overhovedet at se i øjnene, at der findes ikke ubetydelige religiøse mindretal ovenkøbet praktiserende, men dels, og først og fremmest, at gå i klins med disse mindretal om troen. Ideelt set burde vi kunne nå så vidt, at vi virkelig kommer til at udfordre hinanden på det egentlige. Og det er, om man så sige, pointen i alt, hvad jeg i øvrigt skal sige. Det er indlysende, eller burde være indlysende, at den kristne tro må have betydning for hverdagen. Den kristne tro er en bekendelse til, at Gud er herre, at han er herre over alle dele af den kristnes liv. Samtidig hører det til vores forståelse, at man ikke kan slutte direkte tilbage fra en bestemt opførelse til, at personen er kristen. Forbindelsen er så at sige underjordisk. Det er i kristendommen til lige et forbehold over for en alt for demonstrativ synlighed, en mistanke om, at den kan føre til udvendighed. Denne, dette forbehold over for en udvendighed, som kun er udvendighed, som er skal, men ikke kerne, ja, den hører jo altså i virkeligheden øh, til helt tilbage fra det gamle testamente, profeternes kritiske holdning til tempeltjenesten. Vi møder den i Jesu udsagn om farisæerne som kalkede grave, det vil sige som noget, der ser smukt ud udvendigt, men er rødent indvendigt. Vi møder den i vores lutherske tradition, i Luthers opgør med den katolske ritualisme, sådan som han så den. Vi har den i vores danske tradition, i Pietismens, som kirkegårds. af inderligheden som troens sted. Og der kan man sige, at at denne vægtlægten på på, inderligheden, den har så i vores nuværende folkekirkelige situation, den er tippet over på den måde, at frygten for udvendighed har gjort, at det er vanskeligt overhovedet at få øje på kristendommen. Med hensyn til arbejdsliv og moral har kristendommen ikke desto mindre betydning, men ikke i form af en detaljeret lov. Det er den enkeltes ansvar at fortolke sit liv i lyset af Guds vilje. Og Guds vilje kender vi, hævder kristendommen. Den er udtrykt i næste kærlighedsbud, der Jesus bruges som en fortolkningsnøgle til loven. Men det betyder også, at Guds lov er ikke statisk. Historisk kan der iagttages en udvikling i den kristne ethos, f.eks. i synet på forholdet mellem mand og kvinde, der i virkeligheden indbygget en spændstighed i den måde, hvorpå kristendommen påvirker den enkeltes liv og samfundet. Det danske samfund er præget af de 1200 år, hvor den kristne kirke har været til stede i landet. Det kan ikke være anderledes. Der er nogle ting i vores kultur, som vi opfatter som uopgivelige. Den grundlæggende lighed mellem alle grupper i samfundet, også de to køn i en lang række sammenhænge er et eksempel. Den enkeltes frihed til for eksempel at vælge sin egen livsledsager er et andet. Og der er en sammenhæng imellem disse værdier og så dette, at kristendommen har været forkyndt i det her land så længe. Men den sammenhæng, er ikke direkte, og ikke, i hvert fald ikke særlig bevidst, og den er ikke særlig synlig. Det må også siges, at de andre verdensdele indretter kristne sig forskelligt for os. Ikke desto mindre er sammenhæng der. Og nu kommer det så til noget afgørende. Vil vi have de nye indbyggere i det her land til at respektere vores værdier, så er der allerede dermed givet en forpligtelse til at træde ind i en forpligtende samtale med dem. Sammenhængen må forklares, men det indebærer i virkeligheden, og det er jeg allerede den første udfordring til folkekirken, at den så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, må synliggøres. Og det er altså noget, en ny opgave for os. Det, som vi hidtil ikke har haft behov for, at fordi det har ligget egentlig som en konsensus under den måde, hvorpå vi har opfattet samfundet, den er vi nu i højere grad forpligtet til at gøre os selv klar og også sætte os i stand til at forklare for andre. Alt andet, altså hvis vi ikke vil forklare denne sammenhæng, så er det udtryk for en manglende varetagelse af den, kultur, som vi gerne taler højstemt om. Så længe det store flertal af danske samfundsborgere er medlem af den kristne kirke, så vil denne have en anden stilling i det her samfund, end de ikke kristne religioner. Den stilling vil i visse hensener være mere privilegeret, men den er, som jeg også ser det, eller som jeg ser det, også mere forpligtet, netop fordi den står i et sådan forhold til kulturen, at den ikke kan tillade sig at isolere sig. Den må påtage sig at formidle sammenhængskraften i det samfund, vi lægger vægt på at have på en tilgængelig måde for de nye danskere. Og det betyder også, at det er en afgørende opgave for kirken i dag, at gå i klins med den holdningsrelativisme, som plager i mine øjne, vores samfund. Den holdningsrelativisme, som altså også fører til, at vi i virkeligheden mener, at de nye danskere, de må tro, hvad i alverden de vil. Blot de ville opføre sig lidt mere, ligesom os andre. En ting er troens frihed. Men hvis vi forventer, at de fremmede skal i hvert fald i visse, på visse områder, tilegne sig vores opfattelse og vores værdier, så må vi stille det krav til os selv, at vi giver os til kende og viser, hvem vi er, og hvordan sammenhængen er mellem vores værdier og det, som vi tror. Tolerance er et hyppigt brugt ord i debatten om de nye danske. Tolerance, hvis man må bruge, vil bruge det ord, må ses i lyset af vores grundlæggende opfattelse af frihed som et umisteligt gode i vores samfund. Er der ikke noget, der begrænser friheden? Jo, det gør den fælles lov. Den hinder, at friheden bliver misbrugt til at skade det andet menneske. Men en fælles lov, allerede det, at den findes, betyder, at der er en grænse for pluralismen og også for relativismen. Selvom vi i flere livsholdninger under samme tag, må disse alle sammen være bøjet ind under den fælles lov. Og denne må derfor også i konfliktsituationer være overordnet en hver religiøs lov, som den enkelte ved sig forpligtet på. Det betyder ikke, at konfliktsituationer ikke kan opstå. Og det betyder heller ikke, at et menneske ikke kan være stillet i den situation, at det må af samvittighedsgrunde vælge at adlyde Gud mere end mennesker så må samfundet idømme sine sanktioner, uanset at man i øvrigt hylder religionsfriheden. Friheden skal gælde, og den skal gælde først og fremmest på det religiøse område, undtagen for så vidt samfundslovene sætter grænser derfor. Religionsfriheden er fastlagt i grundloven, og den er vigtigere på det religiøse område end noget andet sted. Når det gælder et menneskes dybeste forpligtethed, så må det ikke udøves tvang. Her må det alene være den religiøse forpligtelse selv, som den pågældende ikke kan unddrage sig. Der skal ikke gælde andre regler for muslimer, hinduer eller buddhister i det her samfund, end for de kristne. Friheden har sin grænse ved den åbenlyse fup eller der, hvor den begrænser andres religiøse frihed. Pluralismen, der erklærer alting for lige godt, vil jeg derimod bekæmpe så godt jeg kan. Tolerancen må altså ikke forhindre, at der føres en åndskamp om rigtigt og forkert i dette samfund. Men friheden er noget grundlæggende. Vi opfatter den som en umistelig del af vores kultur, og jeg får mit eget vedkommende i ikke i tvivl om, at der er en sammenhæng mellem denne betoning af friheden og så evangelisk forkyndelse. Men derfor er også i de nye danskers frihed et fælles anliggende og en fælles forpligtelse. Vi må give plads for andre traditioner end dem, vi selv kender til. Og det kan for eksempel dreje sig om, aftale, om i aftaler på arbejdsmarkedet, at åbne op for ikke-kristenes ret til at holde fri fra arbejde i forbindelse med deres religiøse fester det kan være med hensyn til at hjælpe dem til at få egne begravelsespladser og lignende og i mine øjne er det også en opgave for det kristne fællesskab at kæmpe for friheden til at tro hvad man vil for mennesker som ikke er kristne og det er det, fordi det i virkeligheden, i mine øjne, er forudsætning for kristen mission. Og det vil jeg så, efter disse sådan lidt indledende bemærkninger om integration og frihed i samfund, værdierne, så vil jeg gå over til at tale om mission. Ja, som det blev sagt for godt 17 år siden, 17,5 år siden, blev jeg ansat i et missionsselskab med henblik på at arbejde et par år i Afrika. En god grundtidsk præstekollega hørte det, vrængede han, skal du være missionær? Jeg svarede, prøvede at komme lidt udenom det, sagde, jeg skal være teolog. Der var selvfølgelig ikke nogen grundlæggende forskel mellem de to opgaver, det blev også selv hurtigt klar over. Men han udtrykte en meget udbredt holdning, også i, i denne del af det kirkelige landskab, som jeg jo selv føler mig noget forbundet med. Kirken skulle... Ja, lad de de ikke kristne i denne sammenhæng, nydanskerne, i fred med deres tro. Den den opfattelse findes stadig blandt danske præster, men den er på retur. Man lavede en undersøgelse for et par år siden om holdningen til mission til muslimer, og der viste det sig, at der var to tredjedele, som selvfølgelig mente, at det var en kirkelig opgave at missionere for herboende muslimer. Men der var altså en tredjedel, der mente, at det var ikke en kirkelig opgave. Og det skyldte så måske nok i nogen grad netop dette, sådan meget den kontante måde at spørge på. Havde man for eksempel spurgt, skal evangeliet forkyndes for alle mennesker? Eller skal muslimerne have svar på deres spørgsmål om kristendommen? Så tror jeg, at de fleste alligevel ville have sagt ja. Går man ind på nogle af de muslimske hjemmesider her i Danmark, så rummer de klare opgør med den kristne forståelse af Bibelen, som de kristne efter muslimernes opfattelse har misfortolket og misbrugt. Det er meget klart tale, og det er et udtryk for, at muslimerne ikke er ligeglade med, hvad de kristne tror. De vil selvfølgelig gerne samtidig præsentere, hvad de opfatter som sandheden. Muslimerne kalder det dawa, at kalde til sandheden. Og det er en selvfølgelighed for dem. Islam er i den forstand en missionerende religion. Muslimerne har så den opfattelse, at, den, at og det er jo altså et punkt, hvor vi må øh, gå i samtale med dem, eller gå i klins med dem, tage livtag med dem. De har den opfattelse, at den eneste form for mission, der i grunden er berettiget, er muslimsk mission fordi den kalder mennesket tilbage til den religion, som mennesket er født til at have, mens al mission, der trækker den anden vej, jo trækker mennesket bort fra Gud, og derfor ikke bør være tilladt. I de sidste års intense debat om muslimerne fremføres fra mange danskers side det synspunkt, at nydanskerne skal tilpasse sig vores skik og brug eller forsvinde, men deres religiøse opfattelse, den skal vi respektere i den forstand, at den skal de lades i fred med. Her skal tolerance forstås som i virkeligheden en, en holdning, der pålægger os tavshed. Man bør ikke interessere sig for, hvilken religiøs eller spirituel praksis de følger. For mig at se er det en underlig tolerance. Den er nærmest udtryk for, at man ikke tror på betydningen, bæredygtigheden af kristendommen. Så lad os endelig ikke komme til at tale om tro, men lad os holde os til slagte metoder og påklædning og det danske socialsystem. Efter min mening består den tolerance, som vi lægger vægt på i vores samfund. Den består i, at man ved så meget, hvad man selv står for, at man også kan tåle at blive modsagt. Men også, at man føler sig så meget forpligtet af det, man selv står for, at man ikke vil undlade at sige det, også til den, der tror noget andet. Det handler ikke om at påsvinge en anden ens egen opfattelse, i stedet for at respektere dem, som dem de er. Det er ikke sådan, at det, at de følger en bestemt tro, indebærer, at så er den tro jo god nok for dem, ligesom kristendommen er god nok for os. For en overbevisning er ikke god eller dårlig. Den er sand eller falsk. Hvis den er sand, så er den også forpligtende. Når I hold noget for sandt, og så jeg ligeglad med, at, andre, eller at alle mulige andre opfaldelser florerer. Man må stå ved, hvad man selv er overbevist om, og man må sige imod, hvad man tror er forkert. Og den modsigelse er der brug for i forhold til de ikke-kristne og i forhold til muslimerne. På samme måde, som de naturligvis siger og har ret til at sige de kristne imod. Der er i mine øjne ingen vej udenom. Ved danskerne kaldes et kristent folk, og det insisterer de jo på, så må folket til at repræsentere og præsentere den kristne tro over for dem, der ikke kender denne tro. Det er simpelthen for slap, at ville opholde sig af alt muligt andet i stedet for at komme til sagen. Men hvordan forholder det sig så til religionsfriheden? Frihed har vi. Men frihed er ikke at forstå som en tvang til nærmest at holde mund med, hvad man selv tror, men det er netop en frihed til i tale og skrift at gøre det gældende, som har vist sig som sandhed for en. En frihed for os og for de andre. Det er at vise respekt for et menneske at tage dets opfattelse så alvorligt, at man er nødt til at modsige den. Der er mere respekt for muslimer i at præsentere kristendommen for dem, end i at lavere. De rager os faktisk. Var der ikke religionsfrihed her i landet, ja, så tror jeg faktisk, at jeg ville være betænkelig ved kristen forkyndelse for ikke-kristne. Friheden er noget meget, meget afgørende. Og derfor må jeg tilstå, at jeg finder en udtalelse som amager om, at de skal være kristne for at blive danske, dybt betænkelig, fordi den jo egentlig kan opfattes som en anfægtelse af religionsfriheden. At først, hvis man vælger eller tilslutter sig flertallets religion, har man fuld status. Så gælder der jo ikke en, en sand frihed. Der må ikke skæres skiver af friheden, når det drejer sig om tro. Men religionsfrihed er ikke at slippe for den åndskamp, der altid må være, og spørgsmålet om sandhed og løgn er livet om at gøre. Åbent og frit skal kristendommen gives ord. Vi kan ikke tale forpligtende om en kristen kultur, uden at vi også er villige til at sætte ord på, hvad kristendom er, til at våge at stå ved, hvad vi tror, og at bringe det i spil, det som vi opfatter som sandheden. Det er meget vigtigt at sige. Så kommer det næste spørgsmål men hvordan? Og der er det klart, at der står vi over for en ordentlig vanskelig opgave. En opgave, som jo også de missionsselskaber, som har arbejdet med mission, må erkende, kræver meget, meget grundlæggende teologiske overvejelser og forhold mellem kristendom og kultur. Men jeg har I min egne overvejelse derover, og det her spørgsmål, har jeg jo valgt, at vi sige, at der er to ting. Der er to ressourcer, som vi i virkeligheden ikke fuldt ud har brugt eller udforsket, når spørgsmålet er om hvordan. Det ene er den ressource, der faktisk ligger i den praksis, som har været udøvet af danske missionsselskaber igennem flere hundrede år. Der er gjort erfaringer blandt andet i Mellemøsten af det danske missionsselskab af Østasien-missionen af Sandtal-missionen med litteraturmission med øh, læsestuer med forskellige andre former for øh, missionsvirksomhed Der er foretaget fremragende analyser af forholdet mellem muslimsk kultur og muslimsk tro Der er endda foretaget overvejelser over muligheden af at give kristendommen en kulturelt set islamisk skikkelse fordi kristendommen overalt hvor den jo er kommet har taget skikkelse af den kultur der fandtes i forvejen og noget sådan kan vel også i et vist omfang tænkes når kristendommen skal formidles til muslimer. Men der er altså en ressource at hente i de øh, overvejelser, som er gjort, og der er et vigtigt missionsteologisk studium øh, i mine øjne i at hente denne danske kirkehistoriske eller missionshistoriske tradition op til overfladen og prøve at lære af den. Men det andet, der er lige så vigtigt, det er at lære af dem, der har prøvet. og prøver det i dag andre steder i verden. De unge kirker, missionskirkerne, står jo og har stået i denne situation i årtier. De har blandt andet jo erfaret, at man kan ikke stå på afstand af hinanden, hvis man ønsker at komme i livtag med hinanden. Det er jo sådan set en, en, en logisk ting, ikke? Men den form for dialogmission, som for eksempel er blevet udviklet i de protestantiske kirker i Afrika, og som jeg altså øh, fik lov at arbejde med i øh, i det projekt, der dengang hed Islam i Afrika, projektet og i dag hedder projektet for kristne-muslimske relationer, det er jo den, den rummer nogle erfaringer, som vi kunne drage nyt af. Men der ligger også en afgørende ressource hos de nye danskere, som er kommet af til. En tredjedel af dem kommer med mere eller mindre kristen baggrund. Og det vil sige, at i det tværkulturelle arbejde, som den danske folkekirke endnu kun står ved den allerførste begyndelse af, der ville det måske være en, en meget, meget væsentlig ting, hvis vi inddrog de erfaringer, som... Disse nye danskere bringer med sig fra de kulturer, hvor de kommer. Der skal tages nogle seje tag i de kommende år. De første femlende skridt er man begyndt at tage, men der står meget tilbage. I slutningen af 1100-årene sad en engelsk munk og arbejdede på en bog. Han var ærkebiskop af Canterbury, Han var midlertidigt i eksil i Italien, hans fødeland. Det var tiden for det første korstog, der skulle drive muslimerne ud af det hellige land. Og jeg tror, han har haft det i tankerne. For bogen, han skrev, er formet som en dialog mellem en kristen og en person, der stiller de spørgsmål, som dels jøder, men ikke mindst muslimer, igennem historien har stillet til kristendommen. Jeg håber, I er i stand til at allerede identificere det pågældende værk. Manden hed Anselm, og bogen hed Anskrev, hed Kurdeus Homo. Hvorfor blev, Guds, hvorfor blev Gud menneske? Vi lærer om den, fordi den er grundlæggende for lærende om forsoningen af Gud ved Jesu offerdød. Men her er det anledningen og formen for bogen, der interesserer mig. Boso, som er skriftets Spørgjøren, han siger i indledningen til skriftet, med hvilken nødvendighed, og af hvilke grunde skulle Gud, der dog er almægtig, have påtaget sig den menneskelige naturs lavhed og svaghed for dens genrejsningsskyld? Det er da at tilføje Gud krænkelser og skam at hævde, at han er nedsted i en kvindes skød, født af en kvinde, ernæret og opvokset med mælk og menneskelig føde, og at han, for ikke at tale om så meget andet, der heller ikke summer sig for Gud, har tålet udmattelse, hunger, tørst, Slag og kors og død imellem røver. Præcis sådan spørger muslimen. Hvorfor dog? Og så kommer Anselms svar i form af forsoningslæren. Fordi mennesket havde brudt Guds gode skabervilje, og nu skulle Guds vrede forsones. Anselms svar virker forarveligt på mange, dels fordi man kun kender det i en meget forsimplet skematisk opgave. Men selvfølgelig også fordi det taler brutalt ligefremt om menneskets synd. Men den dybeste udfordring fra muslimerne er at kunne give et svar på Bosos spørgsmål. Hvorfor blev Gud menneske? Hvis vi var bedre til at svare dem på dette, og svare dem på en sådan måde, at de virkelig hørte svaret, og ikke tog anstød af den måde, vi formulerede det på, så ville vi måske også være bedre i stand til at give dem svar på tiltale i en lang række andre forhold. Hvorfor mennesket har og må have en sådan frihed i forhold til Gud og i forhold til troen, som tilfældet er i vores samfund? Hvorfor vi ikke tror på teokratiet eller den religiøse politik? Jeg betragter den som direkte livsfarlig. Hvorfor loven spiller en anden rolle i vores tro og i vores samfund end i ikke-kristne landet? Svaret på disse spørgsmål, som jo både er teologiske og egentlig også folkeligt udfordrende spørgsmål, har nemlig en sammenhæng med svaret på Bosos spørgsmål. Hvorfor blev Gud menneske? Det er den kristne kirkes opgave i forhold til muslimerne bestandigt at prøve at svare på dette, det mest grundlæggende spørgsmål, og svaret vil til syvende og sidst være en ansøgsten for muslimerne, men det svaret skal gives. At svare på Bosos spørgsmål, det er at bedrive ordentlig teologi, men det er også en mission. Kirken har ikke Jesus og hans budskab for sig selv eller i fred. Det er det, vi skal vende os til at indse i dag. At det til lige er folkeligt særdeles vedkommende, er en anden overraskende erkendelse. Det handler om, at vi frimodigt giver os i kast med at samtale om troen der, hvor vi møder det andet menneske, på arbejdspladsen, i børneinstitutionen, i skolen eller hvor det nu kan være. Men så også, at vi er ordentligt forberedt, og det vil også sige også, Ordentligt teologisk forberedt på opgaven. Handler det her om konversioner? Ja, det er jo et, et spørgsmål, som er mærkeligt, eller egentlig er irrelevant, fordi ingen bliver jo kristne ved vores anstrengelser alene. Men de bliver der altså heller ikke, hvis der ikke er nogen, der vil åbne munden og svare på spørgsmålene, fortælle, hvad kristendommen handler om. Skulle de vælge at forblive, hvad de i forvejen er, skal de naturligvis have lov til det. Så har vi vist dem den respekt at udfordre dem med det kristne budskab, og så skal vi selvfølgelig også vise respekt for deres afgørelse. Vi må i forhold til muslimer kategorisk fastholde den enkeltes ret til at skifte tro og gøre det uden nogen form for sanktioner. Men det er så altså ensbetydende, men lige så entydigt anerkendelse af de ikke-kristnes fulde ret og frihed til at forblive, hvad de er, også her i Danmark, med hvad det indebærer, og jo alligevel med fulde danske borgerrettigheder. I modsigelsen er vi nødt til at give plads til den anden, ellers giver modsigelsen ingen mening. Lad os lige en gang til overveje Anselms tilgang til konflikten. På et tidspunkt hvor krigsråbene mod saracenerne tog til at overdøve alt, var han den, der i stedet forsøgte at åbne en teologisk samtale. En samtale, som ikke kredsede om udenværkerne, men gik lige til grundkontroversen. En samtale, som en en svejsigsteologs formulering var en dialog fra den kristne teologis midte. Og han selv var jo ikke den eneste. Nikolaus Cusanus, den berømte renaissancefilosof, skrev et vigtigt værk om Koranen som et En slags forsøg på at vise et alternativ til krigen i forhold til muslimerne. Og faktisk er der også grund til at nævne Martin Luther i den her forbindelse. De fleste kender hans udfald mod tyrkerne, da de belejrede Wien i 1529, men er det også kendt, at han virkede kraftigt for at forsvarede, at der i 1543 i Basel blev udsendt en latinsk oversættelse af Koranen. Man kan sige, at det var situationen med muslimsk nærhed, der fremkaldte såvel Anselm som Husanus og Luthers reaktioner. Men i så fald må vi i, den, i dag i den danske folkekirke siges at stå i en situation, der kalder på en tilsvarende reaktion. Fordi ikke-kristne, muslimerne, er rykket tæt på. Ikke bare i den forstand, af informationssamfundet har rykket alle jordens folkeslag tættere på hinanden, men ganske konkret. Ingen skal foregive at det er en let eller selvfølgelig opgave. En første forudsætning er i mine øjne, at de kristne er villige til, med et udtryk af den store engelske missionsteolog Kenneth Crack, at stille sandalerne ved indgangen til moskeen. Det vil sige give afkald på noget af deres værdighed og deres vane med at betragte ikke-kristne fra oven og ned. I århundreder har kirken kunne nøjes, den danske kirke kunne nøjes med en indadrettet teologi. Men alting viser, at den tid er forbi. kan det jo ikke være på sin plads at nævne, at selve den europæiske universitets- og lærdomstradition jo skylder den islamiske civilisations påvirkning af Europa i middelalderen en hel del. Der er nogen, der mener, at den teologiske reaktion på de ikke-kristnes tilstedeværelse i Europa, bør ligge i forlængelse af pæveurban den andens korsstås ideologi, ud med de fremmede. Men mig forekommer det altså, at der er brug for, at en eller nogle vil sætte sig ned midt i tumlen og skrive og tale om, hvad der er os imellem. Jeg vil nu til, til afslutning nævne en række konkrete udfordringspunkter, fra det muslimske fællesskab, som befinder sig her i Danmark. Der er en hel masse at sige om dette fællesskab, blandt andet at det jo ikke udgør en homogen gruppe, men består af mennesker fra øh, umådelig mange etniske grupper, og at der er store, øh, også kulturelle forskelle i blandt de muslimer, der befinder sig her i Danmark. Alligevel synes jeg godt, man kan tale om, om nogle ting, som stiller øh, udfordring til den danske folkekirkes øh, selvopfattelse. Det første, jeg vil nævne, det er så det, som jeg øh, faktisk talte om øh, i begyndelsen, det er dette med den, den stærke ydre manifestation af troen i islam. Der er i mine øjne et øh, et problem for dansk kristendom, at den er blevet så gjort, at vi ikke er i stand til at øh, give udtryk, finde nogle fællesskabsudtryk for den. Man kan også sige, at den, det er, den der, hvor jeg ser øh, udfordringen, det er måske lige så meget fra den stærke fællesskabsfølelse, som findes i øh, blandt muslimer. Det er klart, at vi har en anden forståelse af individets betydning, end øh, islam har, ikke desto mindre, så er kristendommen jo også en fællesskabsreligion. Og en, en øh, ritualløs religion, som den danske folkekirke, kristendom, er på vej til at udvikle sig til, det bliver jo også en, en umådelig individualiseret form for kristendom. Hvor, hvordan finder vi at, eller genfinder en autentisk kristen praksis. En anden ting, som hvor jeg også synes, at at, den muslimske tilstedeværelse kaster os tilbage i nogle overvejelser, det er hele spørgsmålet om religionens tilstedeværelse i det offentlige rum. Den mest omtalte mediebegivenhed kirkeligt set sidste år, det var jo Moses Hansens optræden på Nørrebro. Moses Hansen han tog virkelig det offentlige rum i besiddelse kan man roligt sige også med en bevidsthed om, om medierne det var ikke til at tage fejl af at når han kom ud fra faderhuset at så kastede han et blik rundt for at se hvor kameraerne befandt sig men når medierne jo i den grad fulgte den begivenhed til, til dørs, hvad skyldtes det så det skyldes jo blandt andet at han er eller har været temmelig alene om dette. At vi andre, også fordi vi har betragtet det som et udtryk for dårlig smag, rent udsagt, har holdt os tilbage. Og det betyder at kristendommen i virkeligheden er fraværende også i den folkelige samtale om etiske spørgsmål, om politiske spørgsmål. Jeg mener, at vi på mange måder er stillet jo egentlig i den samme situation som, som Paulus, der gik direkte op på, på øh, torvene i antikkens storbyer for at øh, tale om evangeliet. At vi på en eller anden måde må genoverveje, hvor kristendommen kan komme til syne og til ord i det offentlige rum. Det er, jeg, jeg, jeg kender jo udmærket alle de, øh, hvad skal man sige, de, overvejelser, der har ført til en tilbagetrækning fra det offentlige rum, blufærdigheden, øh, respekten for de, dem, øh, der ikke deler denne tro. Vigtigheden er, at 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 øh, at, øh, hvad skal man sige, at det, respekten omkring. Øh, troens personlige karakter bliver bevaret videre. Ikke desto mindre, så så mener jeg altså, at det er er et problem i dag. Den sidste overvejelse, jeg vil nævne, det er så en overvejelse helt aktuel, når jeg nu her jo har forhåbentlig gjort det temmelig klart, at jeg synes, at den afgørende opgave for den danske folkekirke i forhold til muslimerne, det er altså en den en, en opgave at præsentere og repræsentere evangeliet i forhold til, øh, til muslimerne. Det er så selvfølgelig spørgsmålet, kan denne missionsopgave, kan den, øh, kan den kaster den ikke nogen overvejelser af sig med hensyn til forhold mellem stat og kirke? Og når jeg er, øh, våger mig det ene øje på det, øh, på, hvor man lidt frem på det her område, så er det faktisk, fordi jeg læste en kommentar af Henrik Wivel i Berlinske Weekend-Avis her for nylig, hvor han netop rejste spørgsmålet om den missionsprojekt, som nu sættes i gang på Amager, om det i virkeligheden jo så ikke stiller spørgsmålstegn ved folkekirkepræsternes ansættelse som statslige tjenestemænd. Er det ikke, ikke, når, 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 når når der lægges så stor en vægt på netop på friheden, er det så ikke på en eller anden måde et problem, at at vi har altså denne særlige status i forhold til staten, hvis vi vil udøve missionsvirksomhed i forhold til andre danske borgere. Det synes jeg er... er en overvejelse, som er ved at tage op. Men altså, den situation, som muslimerne og kristne står i, den tvinger os ind på livet af hinanden, for at vi kan tage livtag med hinanden om sandheden. Vi opfordres, eller vi udfordres i mødet med det anderledes, til at blive bedre hjemme i vores eget. Det er så samtidig en kæmpe chance, og det kommer underfundigt til udtryk i en lille kassidisk fortælling, som jeg vil slutte af med. Nogen har utvivlsomt hørt mig at fortælle den før, men jeg synes, det er en prægtig historie, som siger noget afgørende ind i den her situation. Isaac hed en jøde, som boede i Krakow, søn af Jekyll. Han havde natten drøm, at han skulle gå til en by lang borte, der hedder Prag, og der skulle han finde den bro, der førte op til Kongeslottet. Og under denne bro skulle han grave og finde en dyrbar skat. Isaac pakkede sin ransel og vandrede i mange dage til prav og kom til broen, der førte op til kongeslottet og kredsede om den for at finde det rigtige sted. Derover blev nu kongens vagtkaptajn mistænksom. Og han henvendte sig til Isaac og sagde, hvad laver du her? Isaac sagde, jeg har haft en drøm. At jeg skulle vandre til denne by, og der skulle jeg finde en kostbar skat under broen. Der lå kapteinen højt og sagde, hvem er der jo så tåbelig at tro på drømme? Jeg har også engang haft en drøm. Jeg skulle vandre til en by langt borte, der hedder Krakow. Der skulle jeg finde en jøde, der hedder Isaac. Og i hans hus, der skulle jeg gå ind i køkkenet og grave under kakkelovnen. Og der skulle jeg finde en kostbar skat. Men hvem er dog så tåbelig at tro på drømme? Isaac bukkede for vagkaptajnen og vandrede den lange vej hjem til Krakow og gik ud i sit køkken og gravede kakkelovnen ud og fandt en kostbar skat. Sådan <laughs> en lille underfundige kassidisk historie, det er Martin Buber, der har fortalt den. Og hvad siger den i relation til det her? Den siger, at for at opdage den skat, man har derhjemme, er det nødvendigt i den her sammenhæng i overført betydning at bevæge sig hjemmefra, at bevæge sig så langt ud, at man møder det fremmede. Og der lærer man måske, hvad det er, der er umisteligt ved det, man selv har. I kristendommen i kristendommens sandhed, hvordan erkender vi til fulde den skat, som ligger i svaret på spørgsmålet bosus spørgsmål hvorfor gud blev mennesket, er ja, det erkender vi måske ved at prøve på det at svare på det spørgsmål som muslimerne stiller til os tak for jeres opmærksomhed